0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach, palestrante mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Então vamos nessa, Renan.
0: Vamos nessa, Rafa. Então, né? Quem aí está acompanhando o nosso podcast sabe que a gente está seguindo, né, essa, uma linha sequencial aí, né, para a busca né, do que a gente acredita ser o caminho para cada vez ter mais tranquilidade, né, inteligência tanto financeira quanto emocional. E nos últimos episódios aí foram de ordem mais técnica. A gente vem falando que o pessoal tem uma paciência, aí quem quem não está muito acostumado com uma questão mais técnica de investimentos às vezes é mais maçante, né? Mas a gente está trazendo vários conceitos que a gente acredita serem novos, poucos difundidos, que eu mesmo tive muita dificuldade em alguns, em formular alguns, em e aprender outros, né? São em conceitos bem poucos difundidos aí, o de ancoragem, é, de formação de reservas, principalmente falando mais dos últimos episódios, né? A parte da reserva, a gente fez alguns episódios sobre isso, dois ou três episódios. Especificamente sobre isso, como ancoragem e a reserva é o alicerce para mais tranquilidade, né? Até no, no acho que no último episódio a gente fez a comparação ali do prédio, que seria aquele térreo ali, né? As fundações do prédio, essa parte da ancoragem da reserva, é o alicerce para você ter mais tranquilidade financeira. E falando mais imediatamente aí do último episódio, em que a gente entrou já nos investimentos provavelmente ditos, é, é legal sempre fazer essa ressalva que, no, que a gente falou, né, que a parte da reserva não é investimento, tudo que a gente fez um grande warning na, na parte, de, warning na parte de, de reserva, de que é para esquecer rentabilidade. Reserva é outra história. É, reserva e ancoragem é para você ter uma segurança ali, é, poder ficar tranquilo na parte de tranquilidade financeira. E agora, entrando no, no campo da renda fixa, a gente está fazendo uma pequena série, alguns episódios sobre renda fixa. É, tra, começando a tratar da relação risco-retorno, preparando o campo, como a gente a renda fixa, que é uma parte que você tem uma previsibilidade maior, né? Consequentemente, isso traz um retorno um pouquinho menor, e também é mais fácil deslubrar os riscos da renda fixa, né? Então, para começar, começar a trabalhar sobre investimentos, né, Rafa, acho que é, que é legal a gente começar a trabalhar essa relação risco-retorno e trabalhar essa relação dentro da renda fixa. Né?
1: É isso, Renan. É, a gente falou, começou a falar sobre isso, né? A relação do risco-retorno trazendo essa abordagem também para o aspecto emocional, o insight mais importante aí que a gente começou a falar é a pessoa observar as necessidades dela, né, os valores e principalmente começar a incorporar os requisitos corretos aí dentro do mindset dela. É, assim como a gente evolui a inteligência financeira, também é importante evoluir a inteligência emocional em todas as áreas da nossa vida, né, cara. Primeiro utilizar o conceito de clareza, né, que a gente tratou aí praticamente em todos os episódios, mais especificamente no primeiro episódio, né? Para estabelecer os objetivos, mas também colocar os requisitos técnicos aí sobre finanças, enfim, sobre a área que você quer da sua vida, principalmente aqui sobre as finanças, estudar e aprender a colocar o seu planejamento dentro de uma perspectiva prática, né, Renan?
0: É, Rafa. Assim, não, quem acompanhou e quem não, não acompanha, a gente sempre que retome, vou pegar o fio da meada, porque a gente está seguindo uma linha aqui mais certinha, assim, né, seguindo um caminho mesmo, no, nesses iniciais, esses episódios iniciais. A gente estabeleceu no último episódio dois requisitos né, para renda fixa, aliás, para todos os investimentos, como eu falei na, na, na fase inicial, agora a gente vai falar um pouco mais, abandonar um pouquinho da ancoragem, abandonar só no campo dos estudos. né? Como a gente falou nos episódios próprios de ancoragem, sempre manter ela, ancoragem, manter a reserva, mas agora tratando mais da área de investimentos mesmo, a gente começou a tratar mais a relação risco-retorno. Né? E para isso, né, a gente começou falando da renda fixa e, e falamos que ela é mais fácil de observar esses fenômenos, então a gente vai tratar agora, mas esses dois, esses dois requisitos que a gente aplicou têm que ser aplicados em todos os investimentos. Né? O primeiro que a gente tratou é, é a liquidez, mais à frente, a gente vai tratar hoje, um dos, o objetivo maior do episódio de hoje é tratar, aplicar, né, começar a aplicar a liquidez e evitar os custos de fricção, que foi o outro requisito que a gente trouxe, é tratar esses, tanto a liquidez quanto evitar os custos de fricção, evitar gerar os, os investimentos, como eles afetam a renda fixa, né, os maiores problemas que a gente pode encontrar aí na renda fixa. É, como a gente falou na questão da liquidez, acho que o maior problema dela é quando você tem um ativo, seja de renda fixa ou nas outras classes que a gente vai observando ao longo do nosso podcast, os próximos episódios aí, quando falta liquidez é, fica difícil você observar o valor justo daquele ativo né? É, como a gente falou é, a liquidez, um ativo ser líquido é, ele estimula as transações a valor justo a você utilizar é, os seus recursos né, para ter o melhor resultado possível você só consegue ter a melhor locação possível dos seus recursos quando eles são transacionados a valor justo, você vai entender um pouquinho mais disso no episódio de hoje, como a gente falou, é um técnico, a gente tem que ir devagarzinho, a gente pede um pouco, sempre a paciência de vocês, que vocês vão entendendo conforme for passando os episódios, se não ficar mais claro, continua, que a gente vai retomando tudo e vai, vocês podem ver que a gente sempre vai retomando e expandindo, né, nosso horizonte, então na questão da liquidez é mais isso, é observar, observar a liquidez, você começa a ver que ah, os, os ativos são quando são mais líquidos, eles são transaciona mais transacionados, isso leva a uma transação mais próxima ao valor justo, né? Você consegue utilizar é, os seus recursos do melhor, obtendo o melhor resultado possível na alocação dos seus ativos, e você consegue eliminar, né, o que a gente também já começou a tratar no episódio passado, eliminar os custos da falta de liquidez, né, que é esse spread. Quando há uma falta de liquidez, você não sabe o valor justo, você acaba. É, negociando os ativos, tanto comprando quanto vendendo com spread, né? como você é, é sempre o agente menor, a gente está sempre na, na, na posição de minoritário aqui, né? a gente sempre tem um poder menor do que as instituições, do que o governo a gente acaba sempre ter, sendo o um lado perdedor aí, nesse spread vou né? é, Evoluindo um pouco mais sobre o custo de fricção que a gente já tratou também, quem tiver dúvida sobre o custo de fricção, a parte mais matemática mais técnica, tem é, material no, nas, nas minhas redes aí, no perfil do Instagram, eu trato, ter algumas postagens sobre, acho que é legal ter alguns cálculos mostrando é, o poder né, contrário que os custos de fricção exercem na nossa vida. É, a, o maior exemplo, assim, dentro dos custos de fricção é evitar gerar os investimentos, né? Pois, porque cada vez que você gira, a gente tratou bastante disso no episódio anterior, a gente vai tratar cada vez mais, cada vez que você gira os seus investimentos, você tem um, um custo de fricção embutido. Isso é bem fácil de perceber, na, no episódio anterior até deu o exemplo dos dos imóveis, né, quando você vende o um imóvel, você compra o um imóvel, você tem que pagar várias taxas, tem taxa de, do corretor, é, tem imposto, tem a taxa do cartório, então você vê que cada vez que você gira seus ativos, é, e o Rafa vai trazer um pouco disso também no, do aspecto emocional logo a seguir aí, cada vez que você gira é, os seus ativos, você tem um custo, é, tem um custo também na, no aspecto emocional, você tem esse tipo de comportamento, então é, você tem que evitar, como, como o Rafa fala, a né, questão da, da clareza, de ter os seus objetivos, e você evita girar seus investimentos, evita mudanças muito, muito drásticas, né? Como a gente fala, faz a metáfora sempre do barquinho, né? Se, se, se o seu barco começa. A, quanto maior o barco, é né, mais difícil mudar o horizonte sem causar algum tipo de dano. Né? Então, evitar esses custo de fricção, a gente vai tratar como um custo de hoje influencia aí nesses, nesses problemas, né, os maiores problemas que você pode encontrar na renda fixa, observando esses requisitos, e acho que do custo de fricção o maior requisito é evitar gerar os investimentos aí, pois cada giro, né, como a gente fala traz esse custo de fricção, as taxas, os impostos e faz com que a gente sempre termine né, Rafa, com menos patrimônio do que a gente começou e fica mais longe desse caminho que a gente está traçando aí de tranquilidade financeira, né, cara?
1: É isso aí, Renan, é é muito importante, né, começar a observar, assim, trazer esses esses requisitos aí da liquidez e do custo de fricção, inclusive, é, é importante a gente destacar mais uma vez que como que a inteligência emocional e a inteligência financeira estão intimamente ligadas, né, cara? É, a gente pode traçar aí um paralelo da falta de liquidez com a falta de clareza, quando você não tem clareza, é, você também não consegue tratar as coisas ao seu valor justo, né, como você falou bem aí, se não tem... É, liquidez você não sabe qual é o valor justo e na mesma coisa no campo emocional cara a falta de clareza é, faz você dar um tamanho maior a um problema por exemplo você tem lá um problema que a pessoa que tá sem clareza ou que tá com o emocional muito abalado ela acaba achando aquele problema maior do que ele realmente é e o contrário também é verdadeiro né cara? quando você tem clareza você consegue ver as coisas assim como como elas realmente são é, e não só no campo emocional mas aí também no financeiro então por isso a gente sempre bate nessa tecla que a inteligência emocional e a financeira, elas andam juntas. Então, conforme a pessoa aí, quem tá nos ouvindo, evolui um, tem que evoluir na outra também. E do mesmo modo, Renan, as indecisões, cara, fruto de falta de clareza, também levam a custo de fricção na parte emocional. Não tem jeito. É você não ter clareza nos seus objetivos, é, no que você quer para sua vida tal, vai gerar custo de flexão na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, com seus amigos, entendeu? Na, é, são consequências, consequências de você não ter essa clareza aí emocional. É, mas prosseguindo, Renan, esses episódios aqui a gente separou para ser mais técnicos, né? Sobre a renda fixa, é, como falamos depois, a gente vai abordar esses conceitos também mais sobre a ótica emocional e episódios... Futuros aí. Então, agora acho que vale a pena a gente começar, cara, aplicar esses dois requisitos aí que a gente está tratando para filtrar e identificar os maiores problemas da renda fixa.
0: Sim, Rafa, acho que agora aplicando né, mais diretamente esses dois requisitos, né? A maioria dos produtos, acho que a gente pode falar assim, problemáticos da renda fixa, né? Acho que a gente pode observar assim, é, vamos separar em nos dois aí que a gente fez, né? A gente falou primeiramente da liquidez, como a gente falou, um dos maiores problemas de, de falta de liquidez dos produtos é esse problema né, em determinar o valor justo, um, um produto que é pouco transacionado, é, é muito difícil determinar esse valor justo a gente deu até o exemplo do episódio anterior do, do arroz, né, no mercado, tudo e acho que agora a gente está mexendo num vespeiro aí, né? vai começar mexendo no vespeiro, porque a população, principalmente brasileira, que é muito bombardeada, né, com produto de corretora, produto de banco aí. Acho que um primeiro exemplo que a gente pode ver de aplicação desse requisito de liquidez né, para separar né, o joio do trigo é, os, por exemplo, CDBs de corretoras, dos bancos, os CDB, LCI, os produtos bancários em si. Como a gente sempre fala, quem não sabe do que a gente está falando, tem, tem postagem no meu Instagram é, separando, é, explicando que cada produto bancário, Então é um primeiro exemplo de problema aí de, de, da, na renda fixa, né? Seriam esses CDBs de corretoras é, ou de bancos, e que somente aquela corretora ou banco né, oferece produto. Aí você fala assim: ah, tem até alguns CDBs que a gente encontra em várias corretoras diferentes, né? Mas o, a questão aí é que por mesmo que você encontre um CDB ou outro. É, em, em duas ou mais corretoras ou bancos, assim, eles são, de uma certa forma, pouco transacionados. É difícil você falar qual que é a taxa justa né, e correta. A gente consegue até fazer alguma, alguma margem em cima das, dos, dos mais variados produtos, aí, né, daí não seria o mesmo produto, mas um produto em si ele é pouco transacionado. Daí não tem como você ver né, se aquela taxa que você está recebendo por adquirir um CDB, adquirir um LCI ou LCA, se ela é realmente justa, né? Há algum tempo atrás, não muito até distante, né, era comum ser cobrado até taxa sobre, sobre esse CDB, né? É, pela própria CDB, LCI, pelas corretoras. Daí ficou, começou esse fenômeno da taxa zero, né? Isso aí ajudou um pouco nessa lavagem cerebral, porque ficou muito assim, nossa, a corretora quer me ajudar, né? Ela não cobra taxa, taxa zero para investir no CDB, investir no LCI. E não é assim, a gente sabe que que todo, todo produto aí, mesmo sendo taxa zero, ele esconde um spread, ou seja, o emissor para colocar aquele título na corretora, ele oferece uma taxa e a corretora tira um pouquinho dessa taxa para ela, corretora ou banco aí, falando geral, corretora eu uso por, por ser mais comum, né, quem está começando nos, nos investimentos aí, mas tem um spread, além disso a gente não consegue ver o que é essa taxa justa esses spread acontece muito exatamente pelas especificidade, né? Não é que nem um tesouro direto, que a gente vai explicar um pouco mais à frente, ações, fis, que são livremente transacionadas nos mercados e nas bolsas de valores, então você consegue ter um, chegar a um valor muito mais justo, né? É, ainda nessa questão de ser pouco transacionado, um outro problema da da, da baixa liquidez, é esse, de, de não saber efetivamente qual é o valor justo. Aí você pode falar assim, você falou do Tesouro Direto, né? É, mas ele também é, é, é só eu comprando do governo. Mas o Tesouro Direto, ele é uma plataforma que ele reflete uma outra plataforma. Os títulos do, do governo, antes de se transacionar do Tesouro Direto, isso é uma pequena parte, né? eles têm uma plataforma própria de negociação entre as instituições financeiras que a todo momento estão transacionando esses títulos. Então, e de tempos em tempos, eles são aquela taxa reproduzindo o Tesouro Direto. Então, quando você está aplicando, por exemplo, o Tesouro Direto, que é, que é uma classe que eu já sinto uma confiança melhor que atenda esses requisitos que estamos estabelecendo, né? você tendo essa plataforma própria negociação, eles são livremente transicionados e você, tem, você chega mais próximo ao valor justo, né? Você não tem esses spread aí que as corretoras, instituições financeiras têm que ter, você sempre consegue é, alocar de forma melhor o seu, o seu ativo. E falando ainda, e aí, numa questão que é mais fácil de se perceber, acho que desses produtos, primeiro a gente está falando mais desses produtos mais problemáticos, né? Você pode ver que a liquidez, ela gera, ela diretamente ela gera um custo de fricção, que a gente já consegue fazer um link com o segundo requisito, né? É porque eu fala isso, acho que todo mundo já viu como funciona o mercado primário e secundário de renda fixa. Quem já tem algum tipo de investimento em renda fixa sabe como funciona. Você vai lá e você compra um CDB. E seu dinheiro fica preso por um tempo lá, né? E se você precisar dessa liquidez, se você, como o como Rafa bem traz, se falta clareza, se você não sabe tra traçar o seu planejamento, seus objetivos, você precisa daquela liquidez lá, você não vai conseguir ter aquela liquidez aqui, aqui, naquele momento, é, a um valor justo, pode ser melhor ou pior do que o esperado, né? mas pelo menos você tem essa garantia de tá, ter o valor justo. E principalmente para você ter acesso, é, para você reconquistar essa liquidez, você vê, você vê como são as coisas. Né? Você investiu é, no, num, num produto que seria incorreto, que, que tem esse problema da liquidez e não atendeu o requisito de liquidez, então você abriu mão para liquidez e para reconquistar ela, você incorre no custo de fricção. Sempre que você for vender um título que não tem liquidez, você, para ter aquela reconquista da liquidez, né, você tem que pagar uma parte dos juros e, às vezes, até uma parte do principal, né? se esse título for um título muito severo. Isso acontece muito quando você compra num banco que está numa situação muito ruim, por exemplo, daí você quer se desfazer daquele CDB, ninguém mais está recomprando, você tem que abrir mão até de uma parte do principal. Então, você vê que quando você começa a abandonar esses requisitos, né, agora falando de uma maneira muito mais técnica, quando você abandona esse requisito de liquidez, você começa a encontrar problemas, até mesmo na renda fixa, que como a gente tratou, né, é um ativo com, com muito mais previsibilidade. É, falando um pouquinho sobre o custo de fricção, como a gente falou, a gente vê que a liquidez já gera um problema de custo de fricção, mas outros problemas que a gente encontra muito, nos, os maiores problemas da renda fixa, né, quanto a custo de fricção, a gente vê que a maioria dos, dos ativos que a gente encontra são focados no curto prazo, é, por exemplo, na Inglaterra, em outros países da Europa, assim, a gente vê títulos do governo que são perpétuos, né? são as chamadas perpetuidades, que são muito mais focados no longo prazo, então você tem muito, muito menos custos de fricção envolvidos, né? seu patrimônio consegue aumentar de forma muito é, mais acentuada. Né? Agora, aqui no Brasil, a gente já vê que a coisa já é meio contra a gente, é, o foco é muito mais no curto prazo. É, a gente tem, no máximo, assim as, o IPCA, que mais à frente a gente vai falar muito melhor sobre eles. Mas para você entender, o, o mais longo que a gente tem hoje em dia, talvez seja o IPCA 2045, né? o título de renda fixa mais longo que a gente pode ver. E é de longo prazo, são 25 anos, mas nada perto das perpetuidades, esses títulos perpétuos que a gente fala dos outros países. Mas trazendo uma parte para os produtos bancários, né, privados, aí... A gente vê que o foco é muito mais no curto prazo. É, o comum é encontrar CDB de um ano, dois anos. Quando é três anos, assim, é uma coisa absurda. O foco é bem no curto prazo. aí E, a gente, e como a gente vem sempre salientando, cinco anos não é nada para você atingir né, o caminho de tranquilidade financeira, ter um grande patrimônio. Você precisa fugir da grande tacada, né, retomando os primeiros episódios, e focar em construir um caminho de tranquilidade muito mais sólido. Né? Então, esse foco no curto prazo da maioria dos títulos bancários aí, né, a gente não, não recomenda tanto. Eles têm um, esse foco no curto prazo, faz você girar muito mais, mas você tem um custo de fricção muito maior. Além disso, outro problema é, em, em, que envolve esse custo de fricção, que é o que você vai ter que observar, né, que quando você for investir em renda fixa, nesse tipo de ativo, eles têm uma péssima estrutura tributária, nosso, isso é próprio do nosso país, é, se você for ir no afundo investimentos, você vai começar a ver estrutura tributária, também tem post sobre isso na, na, no meu Instagram, você pode conferir lá, explicando certinho cada classe de ativo, mas você tem imposto de renda IOF, tem agora novos impostos que estão sendo vistos para a reforma tributária, então todos eles acelera esse processo, como eu falei na parte de custo de fricção, falei no episódio anterior, é, cada vez que você gira, esse foco no curto prazo é, de você procurar ativos que tem um foco muito curto prazo, gera mais custo de fricção, e além disso, a gente tem sempre aquela elevada taxação, né? Por exemplo, você vê os fundos de investimentos, que são outro, outro tipo de ativos que a gente não recomenda muito, a gente vai falar um pouco melhor sobre o que a gente acredita serem os melhores tipos de ativos de renda fixa e os piores aí nos dois próximos episódios. Mas, assim quando você começa a ter uma, é, tem alguns tipos de ativos de renda fixa né, que são mais problemáticos, ele tem uma elevada taxa, taxação, você tem taxa de administração, custo de investimento tem como costas, acho que a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso nos próximos, e tudo isso você vê que envolve esse conceito de custo de fricção. Então assim, sempre que você, agora talvez a gente não, não aprofundou o suficiente ainda, como a gente falou, é um assunto bem espinhoso, mas assim, já avançou um pouquinho mais agora sobre liquidez e custo de fricção acho tipo, que você pode começar a ter um instrumentar um pouquinho maior começar a analisar, sempre que for oferecido um produto a você, é, sempre que a gente fala também que nada que é muito bom ali é oferecido, né? sempre tem que ser cético mas tenta começar a colocar esses dois requisitos tanto de liquidez, quanto de custo de fricção, né? ver se aquele ativo tem ou não tem liquidez, é, o que que você está abrindo mão por, por aquela liquidez ali na, na imensa maioria das vezes não vale a pena o que você está abrindo mão exatamente para o que a gente falou, de não ser um produto transacionado, não ter um valor justo, e essa questão do custo de fricção, tudo que é focado no curto prazo, tudo que tem taxinha escondida, você começa a buscar essas coisas, evitar o foco no curto prazo, analisar a estrutura tributária do ativo e, e ver as taxas embutidas, né? você começa a fugir desse custo de, de fricção e começa a entrar mais no que a gente acredita que seja a boa renda fixa, né, Rafa?
1: isso aí, né, Renan? É, e agora depois de tudo isso que você falou, né, cara? A galera deve estar tá perguntando assim para a gente: Pô, mas com todos esses problemas aí do curto prazo e automaticamente gera o custo de fricção, né, o curto prazo, a elevar a taxação, a péssima estrutura tributária, vale a pena investir em qual produto então da renda fixa, né? É uma pergunta que a gente ouve bastante também, né, Renato? Você muito mais do que eu, lógico, mas a gente ouve por aí e a resposta é que que a gente pode dar e acho que é a que ninguém quer ouvir né aquela resposta que a galera sente vontade de matar a gente é depende né cara é, aí honrando nossas origens né você já falou que entre os economistas tem muito isso e eu como né formado em direito né jurista também tem muito isso no direito é depende a resposta depende dos objetivos da pessoa das expectativas que ela tem com esse investimento do prazo que ela quer manter esse investimento e da tranquilidade, né, cara? Aí é o que a gente sempre fala, que é uma linha temporal que a gente está trabalhando aqui. É, a gente trabalhou todos esses conceitos muito já. Então é isso. É, qual que é o melhor produto da renda fixa? Depende, depende de você, dos seus objetivos, das suas expectativas. É, o importante é aí o nosso ouvinte entender que tem essa relação entre o risco e o retorno. Para ter um retorno maior, mesmo dentro da renda fixa, você vai ter que assumir um risco um pouco maior. Não tem como evitar. É, isso é, é como aquela lei da colheita, né? que você planta, você colhe. Então, para você ter um rendimento maior, você também vai ter que ter um risco maior. O que a gente pode ajudar aqui, é entre os vários ativos aí da mesma classe, né? quais que têm a melhor relação de risco e retorno. né? Renan? O insight que a gente quer deixar, então, é, nesse episódio, é esse. Dentro de uma mesma classe de ativos, mesmo você sendo investidor iniciante, você consegue separar o joio do trigo. Com um pequeno esforço e apenas um pouco mais de conhecimento, você já vai estar à frente da maioria das pessoas, com a grande maioria. Você vai estar ali dentro daquele é, 5% a 1% ali que consegue investir melhor o seu dinheiro. É, então é isso, acho que esse é o nosso insight. Então grava bem isso, é que dentro de uma mesma classe de ativos, você consegue separar o joio do trigo e não precisa ser tão experiente, basta um pequeno esforço, estudar um pouquinho todas essas coisas que a gente está falando aqui. É, e aí, então, no, nos próximos episódios, a gente vai tratar um pouco mais sobre quais são os melhores e piores investimentos aí da renda fixa, acho que vai começar a abrir um pouco aí a mente da galera para poder realmente escolher né, o, esse investimento, a pessoa que está começando... Então é isso, acho que o que a gente tinha para falar hoje é bem isso, né, cara? É, acho que a gente conseguiu passar a nossa ideia aí, vocês podem entrar em contato conosco aí nas nossas redes, né, e deixar sua dúvida, sugestão de tema, deixar aí sua crítica, enfim, vem falar com a gente, vem trocar uma ideia, é, a gente está recebendo muitas fotos aí na, nas redes sociais, continua mandando suas fotos, posta também aí na sua rede, marca a gente aí, eu, Renan, você consegue achar minha, é, o meu Instagram é como rafaelfrancato.coach. É, no Facebook, no LinkedIn, no, no Twitter, tô como rafaelfrancatoassunção. Eu também tô com o Power Mindset, que é um podcast de dicas rápidas aí, episódios de 3 a cinco minutinhos, para ser aquela pílula de inteligência emocional, liderança e produtividade, tá, gente? Eu falo aí muitos assuntos relacionados aqui também com o Encast Lovers, outros... É, Assuntos sobre liderança e produtividade. Então, enfim, vale a pena você conferir. São dicas de 3 a 5 minutinhos aí. E mais uma vez agradecer vocês aí. E é isso, Renan. Valeu aí pela sua companhia. Deixe suas redes aí. Valeu, cara.
0: Valeu, Rafa. É como você bem falou, né, cara? Acho que a questão aí é quem tá começando, quem tá cru nesses aspectos, né, de investimentos, inteligência financeira e emocional e conseguindo ter um caminho mais tranquilo, né? Hoje a gente tá. Está tá numa temporada aí falando mais de investimentos, a gente vai começar a expandir para as outras áreas que a gente quer tratar aí também de bastante inteligência emocional. E eu tratando mais especificamente do, do objetivo de hoje, né? Acho que, como você bem falou, acho que com esses requisitos que a gente trouxe hoje, a gente expandiu um pouco mais sobre a liquidez e o custo de fricção. né? Como você consegue observando esses dois requisitos, aí você já consegue encontrar os maiores problemas, ver as melhores virtudes dos bons investimentos, né? e começando a ficar cada vez mais tranquilo financeiramente, e observando os aspectos emocionais que você trouxe, também ficar mais tranquilo no, na, na, na parte da inteligência emocional. Né? Para quem quiser saber um pouquinho mais especificamente sobre ah, investimentos, aí análise de ativos de renda variável, eu trato mais de renda variável, a gente vai entrar nisso mais à frente também, casando como o Rafa falou, acho que o grande objetivo nosso é criar um ecossistema aí nosso aí, né, para que você esteja bem amparado nesses três aspectos aí de investimentos, inteligência financeira e inteligência emocional quem quiser saber mais partes de inteligência financeira e investimentos aí, tem as minhas redes o Invest Lovers, todos os Invest Lovers no, no, no Instagram tá investe.lovers no, no Youtube é Invest Lovers e no Twitter é Invest Underline Lovers é isso aí, um abração a todos
1: valeu